0: Herkes için Bisiklet podcastinden herkese merhaba. 32. bölümde kapalı alan bisikletçiliği konusunda başlamış olduğumuz program dizisinin 3. bölümüyle devam ediyoruz. 1. bölümde kondisyon ve spinning bisikletleri ve roller aletlerini, 2. bölümde ise bisiklete binerken ürettiğimiz hız, kadans, watt, eğim ve kalp ritmi gibi verileri işlemiştik. O programları dinlemeden bu bölüme geldiyseniz şimdi lütfen bu yayını durdurun ve 1. ve 2. bölümleri sırasıyla dinleyerek bu kaydı dinleyin. Hala buradaysanız hadi devam edelim. Bu bölümde akıllı ve akılsız trainerları, üretilen verilerin işlenmesini, artı artı ve bluetooth gibi veri aktarım protokollerini ve yazılım çözümlerini ele alacağız. Herkes için bisiklet başlıyor. Bu noktada artık Trainer cihazlarını konuşmaya başlayabiliriz. Trainer cihazlarını akıllı ve akılsız olarak ikiye ayırarak başlayalım. Normal Trainer'ları akılsız ve Smart Trainer'ları da akıllı olarak adlandırabiliriz. Akılsız Trainer'lar kontrolün tamamen birincide olduğu sistemlerdir diyebiliriz. Akıllı cihazlara da yazılım ile kontrol edilen aletler desek yanlış olmayacaktır. Genel olarak Trainer dediğimiz aleti, Bisikletimizi üstüne oturtabileceğimiz bir sehpa olarak düşünebiliriz. Bisikleti üstüne oturttuğumuzda dengeyi sağlaması için ayakları iki yana doğru açılmış bir bisiklet sehpası diye tanımlayabilirim. Trainer aletine bisikletimizi yerleştirdikten sonra çalışma mantığı aslında normal bir bisiklet gibi işlemektedir. Yani ön ve arka vitesleri yolda sürermişçesine kullanabilmekteyiz. Bisikletimizi trainer aletinin üzerine oturttuğumuzda ön teker yere temas etmekte. Gidonu çevirebilmekteyiz ancak binerken denge kurmak zorunda değiliz. Yani sabit duran bir bisikletin üstüne oturmaktayız. Bu bir rahatlık gibi görünse de aslında trainerların denge gelişimine bir katkısı bulunmamaktadır. Ee, ve trainerla roller arasındaki en temel fark da bu denge gelişim noktasıdır diyebilirim. Trainerların bisiklete fiziksel olarak bağlanmasından da bahsedelim. Ee, bu iki türlü olabilir. Birincisi bisikletimizin arka tekeriyle beraber takabileceğimiz modeller bulunmakta. Diğer çözümse arka tekerimizi çıkartarak trainer aletine takabileceğimiz modeller vardır. Biraz bu konuyu açayım. Şimdi arka tekeri çıkarmadan takılabilen trainerlarda arka teker yuvarlak küçük bir silindirin üzerine oturmaktadır. Bu sistem mekanik olarak çalışır ve... Bu sistemi roller veya eski tip kondisyon bisikletlerinin çalışma mantığına da benzetebiliriz. Bu tip trainerlar bisikletçinin pedal basması ile arka tekerin temas ettiği silindiri döndürmesi şeklinde çalışmaktadır. Bu tip çalışan sistemler akıllı ve akılsız olabilmektedir tabii ki. Akıllı olanların dirençleri yani bir başka deyişle pedalın zorluk kontrolü yazılımı ile sağlanmakta. Akılsız olan cihazlarda ise dönüşün kolay veya zor olmasını gidona bağlı bir ayar mekanizmasıyla yapabilmekteyiz. Daha sert ve zor çevirmek istiyorsak bu mekanizma ile biniş, binişi zorlaştırabilmekteyiz. Bu tür akılsız trainerlar aslında ekonomik çözüm sunmakta ama... Ee, bu podcastin ilk bölümünde anlattığım gibi e, akılsız trainer cihazlarını kullanırken eğer ne yaptığımızı bilmiyorsak, e, yani bir antrenman programı izlemiyorsak gelişimimiz için pek faydalı olmayacaktır. Ama tabii ter atmak için ve form tutmak için tabii ki kullanılabilir. Arka tekere çıkararak kullandığımız modellerde Tekerleğimizi çıkardığımız zaman doğal olarak tekerleğimize takılı olan arka dişleri yani rubleyi de çıkartmış oluyoruz. Yani arka tekeri siz bisikletinizden söktüğünüz zaman ruble de tekerleğin üzerinde sökülmüş oluyor. Dolayısıyla bisikletimizi akıllı trainer cihazına takabilmemiz için trainer'a ek bir ruble satın almamız gerekiyor ve bunu takmamız gerekiyor. Sonra bisikletimizi bu yeni taktığımız rubleye yerleştirerek akıllı trainer cihazına bağlayabiliyoruz. Tabii bu durumda trainer üzerine takmak üzere satın aldığımız rubleyi mevcut bisikletimiz üzerindeki ruble ile aynı kalitede veya dişli oranlarında seçmek mantıklı olacaktır. Gelelim trainerların çalışma prensiplerine, sıvı ile çalışan sistemler, rüzgar direnci ile çalışanlar ve manyetik güç ile çalışanlar olarak ayırabiliriz. Bunları kısaca aktarmaya çalışayım. Sıvı sistemli trainerlar aslında en pahalıları ve en sessiz çalışan sistemlerdir. Bunlar en gerçekçi simülasyonu yapabilmektedir çünkü içlerinde bulunan sıvıyı kullanarak bisikletçiye, biniciye daha gerçekçi bir sürüş hissiyatı verebilmektedir ve yüksek trenç yani binicinin pedallarına yüksek zorluk derecesi sağlayabilmektedir ancak sıvı sistemlerin dezavantajları da var zamanla çok ısınması ve bazı durumlarda sıvı kaçırması gibi problemler de meydana gelebilmektedir. Bir diğer çözüme geçelim rüzgar direnci ile çalışan modeller. Bunlar en ekonomik olanlardır ancak bunların da dezavantajı çalışırken çok ses çıkartmaktadırlar. Ayrıca bu aletler limitli bir direnç seviyesi sağlayabilmektedir. Bu da binicinin pedallarına belli bir zorluk uygulanabilmesi anlamına gelmektedir. Ee, gelelim manyetik çalışan sistemlere. Ee, akıllı trainer aletlerinde en çok tercih edilen modeller manyetik olanlardır diyebilirim. Manyetik sistemler pedalların kolay ya da zor olmasını elektrik kullanarak yani manyetik direnç sağlayabilmektedir. Ee, ancak bu tabii manyetik direncinde sınırları bulunmaktı ee, Mesela kimi modeller %10 eğim simülasyonuna karşılık gelecek şekilde pedallara direnç sağlayabilirken... Daha üst modeller %20 eğim simülasyonuna kadar direnç gösterebilmektedir. Bu da binicinin antrenman sırasında cihazın desteklediği eğim oranı kadar zorlanmasını sağlayabilmekte ve desteklemiş olduğu eğim kadar tırmanış yapabilmesini gerçekleştirebilmektedir. Manyetik çalışan akıllı trainer çözümleri diğerlerine göre daha gerçekçi simülasyon makineleridir desem yanlış olmayacaktır. Bu noktada programa manyetik çalışan akıllı trainer cihazlarına odaklanarak devam edeceğim. Akıllı Trainer cihazlarının en büyük özelliği diğer akıllı cihazlar ile iletişim kurabilmesidir. Cep telefonumuzla, bilgisayarlarla, tabletlerle, e, yani akıllı olan cihazlarla e, bağlantı kurabilir ve e, bu cihazlara veri yollayabilir. Geçmiş bölümde sizlere aktarmaya çalıştığım bir takım veriler vardı hatırlarsanız. İşte watt verisi, hız verisi, kadans, nabız, eğim gibi e, verileri işlemiştik. E, bu verileri e, biniş sırasında e, anlık olarak e, kaydedebildiğimizden bahsetmiştik. Manyetik çalışan akıllı trainer cihazlarına bisikletimizi bağlayıp bindiğimizde ve pedal basmaya başladığımızda aslında bu trainerin üzerinde bulunan büyük bir silindiri çevirmeye başlıyoruz. Cihaz bu silindiri daha kolay veya daha zor çevirebilmemizi sağlamak için manyetik direnç uyguluyor. Tıpkı eski zamanlarda kullandığımız kondisyon bisikletinin zorluğunu ayarladığımız gibi akıllı trainer cihazı da pedal basışlarımızı zorlaştırıp kolaylaştırabiliyor. Biz de pedal basarken karşılaştığımız bu zorlanmaya karşı bisikletimizin vitesini kullanarak binişimizi tıpkı dışarıdaymışçasına yapabiliyoruz. Daha önce belirtmiş olduğum gibi manyetik akıllı trainer cihazlarının bize sağlayabileceği belirli bir direnç gücü bulunmakta. Bu direnç gücü markalara ve modellere göre değişebilmektedir. Ee, örneğin aletin maksimum %10 eğim sağlayabilmesi demek cihazın manyetik direnciyle bisikletçiye en fazla bu eğim derecesinde bir simülasyon yapabileceği anlamına gelmektedir. Manyetik trainer cihazları %0 eğim yani düz yol ile maksimum çıkabileceği eğim oranı aralığında anlık olarak direnç değişimleri sağlayabilmekte. Ee, bu da biniciye yokuş tırmanmayı veya ...düz yolda gitmenin simülasyonunu başarılı bir şekilde yapabilmektedir. Bu noktada artık trainer üzerindeyken ürettiğimiz verilerin nasıl işlendiği ve aktarıldığı konusuna doğru geçiş yapalım. Akıllı trainerlar bu bahsetmiş olduğumuz watt, hız, kadans, nabız, eğim gibi verileri diğer akıllı cihazlara aktarabilmek veya cihazlardan bu verileri toplayabilmek için... İki farklı aktarım protokolü aktarım teknolojisi kullanmakta. Bunlardan ilki AntPlus yani Ant artı diye adlandırılan ve açılımı ise Advanced and Adaptive Network Technology olan bir aktarım protokolüdür. Bu gelişmiş ve uyarlanabilir ağ teknolojisi de denmektedir. Ant aslında e, sensör verilerini toplayabilen ve aktarabilen kablosuz iletişim teknolojisidir diyebiliriz. E, diğeri ise hepimizin daha yakından bildiği Bluetooth teknolojisidir. Bu iki aktarım protokolünün de ortak noktası akıllı cihazların bu iletişim kanallarını kullanarak birbirlerine veri gönderebilmesini sağlamaktadır. Marka bağımsız olarak çalışan bu teknolojilerle e, örneğin X marka akıllı trainer cihazımızı, Bluetooth vasıtasıyla Y marka cep telefonumuza veya Z marka nabız bandımızı bilgisayarımıza bağlayabilmekteyiz. Biraz daha teknik olarak anlatacak olursam, ant artı protokolü, aslında Wi-Fi ve Bluetooth gibi kablosuz teknolojilerle aynı frekansı kullanmakta. Yani 2.4 GHz bandını kullanmaktadır. Ant-Artı'nın farkı veri transferini daha yavaş yapmasıdır. Ama tabi bu bir sorun teşkil etmemektedir. Bu verilerin işlenebilmesi için yeterlidir. Ant-Artı düşük veri oranıyla veri işlemesi yapabilen ve düşük güç tüketimi sağlayan ve kısa mesafe çalışabilen bir yapıdadır. Mesafesi yaklaşık 1.5 metredir. Buna karşın Bluetooth teknolojisine baktığımızda daha yüksek veri oranlarıyla çalışan ve daha yüksek mesafeler işleyebilen bir yapıdadır. Bu da tabii ki daha çok enerji ve pil tüketimi anlamına gelmekte. Ant+ protokolünün avantajlarından biri ise bunu kullanan cihazın ürettiği verileri... Birden çok noktaya bu veriler çakışmadan gönderebilmektedir. Örneğin Antartı özellikli bir yol bilgisayarı hem kadans sensöründen hem hız sensöründen ve diğer sensörlerden aynı anda veri alabilmektedir. Hatta birden çok yol bilgisayarı veya Antartı cihaz birbirleriyle çakışmadan bu tür verileri anlık olarak toplayabilmektedir. Günümüzde akıllı trainer cihazları hem Antartı hem Bluetooth destekli olarak üretilmekte. Ancak cep telefonlarımız, tabletlerimiz, akıllı televizyonlarımız gibi cihazlar genelde Bluetooth destekli olarak piyasaya sürülmekte. Bu cihazlar antartı protokolüne sahip değillerdir. E, fakat piyasada mesela Samsung telefonlar ve akıllı cihazları birçoğu antartı protokolünü desteklemektedir. Kişisel bilgisayarlarımızın antartı verilerini alabilmesi için e, bilgisayara bir tane adaptör takmamız gerekir. Bu adaptör USB araba birimiyle takılan e, işte USB bellek boyutlarında e, antartı adaptörleridir ve bunlar piyasada kolaylıkla bulunabilmektedir. Bu sayede bilgisayarımızla akıllı trainer cihazını konuşturabilmekteyiz ve biniş sırasında üretilen verilerin bilgisayar tarafından toplanmasını sağlayabilmekteyiz. Geldiğimiz nokta itibariyle elektriğe takılı bir akıllı trainer cihazı ve üzerine bindirdiğimiz bisikletimiz göğsümüze taktığımız nabız bandıyla pedallamaya başlayabiliriz. Biz pedalladıkça akıllı trainer cihazın ürettiği bu veriler cep telefonuna, tablete, bilgisayara, işte bluetooth bağlantısı yoluyla veya bilgisayara ek olarak bağlayacağımız Antartı USB alıcısı ile e, bu verileri gönderebiliriz. Veya bütçemiz roller veya akılsız trainerlara uygun ise e, roller üzerine çıkaracağımız yine bisikletimize takılı kadans sensörü, hız sensörü, nabız sensörümüz ile yine bu verilerin üretilmesini ve cihazlara gönderilmesini sağlayabiliriz. Bu noktada bu verileri işleyecek yazılım çözümlerinden bahsetmeye başlayalım. Birçok farklı yazılım üreticisinin kapalı alanda yapılan bisiklet binişleri için farklı yazılım çözümleri bulunmakta. Bu yazılımlar cihazlardan gelen verileri anlık olarak kayıt altına alabilmekte ve daha sonra bisiklet binicisinin bu verileri analiz etmesine olanak vermektedir. Örneğin kaç kilometre binmişiz, kaç dakikadır biniyoruz, anlık nabız atışımız nedir, kaç kilometre hızla gidiyoruz... Kaç kadans çeviriyoruz, işte biniş ortalama hızımız ve kadansımız nedir, maksimum ne kadar nabzımız yükseltmişiz, hangi nabız zonunda ne kadar bulunmuşuz ve e, ne kadar kalori yakabilmişiz gibi birçok veriyi bize ölçebilmekte, sunabilmekte ve geçmiş verilerle karşılaştırarak gelişimimizi bize gösterebilmektedir tüm bu biniş verilerini grafiksel olarak gösterebilen yazılım çözümleri bulunmaktadır ve bunlar oldukça iyi iş çıkartmaktadır. Piyasada bu iş için kullanabilecek ücretli veya ücretsiz birçok yazılım vardır. Bu yazılımlar sadece verileri göstermekte kalmayıp bisikletçiye antrenman programları da sunabilmektedir. Tabi bu tür antrenmanlara başlamadan önce bu yazılımlara işte yaşımız kilomuz, cinsiyetimiz gibi bilgileri girerek verilerin daha doğru ve gerçekçi değerlendirmesini sağlayabiliriz. Tabi burada antrenman programlarını Seçerken biraz okuyup araştırmakta fayda vardı Çünkü her program bize uygun olmayacaktır. Başlangıç için kolaydan başlayıp adım adım zora doğru gitmek gerekir. Ve her antrenman için farklı amaçlı için farklı programlar uygulamak yerinde olacaktır. Yazılım çözümleri genelde ücretsiz olarak temel antrenman programları sunmaktadır. Bunlar herkesin uygulayabileceği ve her seviye için geçerli programlardır. Bu antrenmanlara örnek verecek olursam, mesela eşik seviyesini geliştirmek için threshold programları uygulanabilir, threshold antrenmanları uygulanabilir, anaerobik antrenman setleri vardır, i̇şte dayanıklılığınızı geliştirmek için endurance programları vardır, toparlanma yani recovery antrenmanlarını da sayabilirim. Bu tür programlar uzun zaman dilimini kapsayabilmektedir. Yani birkaç haftadan başlayıp aylara kadar uzanan antrenman programları bulunmaktadır. Burada önemli olan kendi seviyemizin farkında olmamız ve doğru program seçerek uygulamak önemlidir. Bu antrenman türlerinin hepsi aslında başlı başına bir program konusu ve tabii ki işin uzmanlarından dinlemek gerekiyor bunu. Bu noktada benim bilgilerim ve anlatacaklarım yetersiz kalacaktır. Sizler de daha detaylı bilgi internetten ulaşabilir ve bu konuları araştırabilirsiniz. Bu tür antrenman programları uygulayarak çok çeşitli gelişimler sağlayabiliriz. Bunlar mesela bisiklet üzerindeyken daha fazla güç üretmek, daha uzun süreler binebilmek, yani dayanıklılığı arttırmak, daha uzun süre maksimum güç üreterek binebilmek, e, mesafelerin uzaması, mesafeleri daha uzun mesafeler kat edebilmek, daha hızlı gidebilmek, işte sınırlarımızı bilmek ve belki de gücümüzü doğru zamanda doğru şekilde kullanabilmeyi öğrenmek, e, bu yoğun antrenman sonrasında aktif dinlenme binişlerini gerçekleştirebilmek, performansımızı genel olarak yükseltmek ve gelişebilmek için de e, dediğim gibi bu çok çeşitli antrenman programları uygulayabiliriz. Bu yazılımları roller veya akılsız trainer cihazlarıyla kullanabileceğimiz gibi akıllı trainer cihazlarıyla da çok daha eğlence bir şekilde kullanabilmekteyiz. Bu yazılımların en güçlü yönlerinden biri akıllı trainer cihazlarına komut gönderebilmeleri ve bu sayede antrenman içerisinde biniciye daha gerçekçi bir deneyim sağlamalıdır. Örneğin bir yokuş tırmanma simülasyonu için yazılım trainer cihazına komutlar göndererek bisikletçinin pedal çevirmesini güçleştirebilmektedir. Bu sayede de binicinin bir yokuş tırmanıyormuşçasına pedallara yüklenmesi gerekmektedir. E, %2'lik bir yokuş tırmanırken pedallara daha az bir güç uygularken %15'lik dik bir tırmanışa geldiğinde daha fazla e, zorlaştırarak bisikletçinin uygun vitese geçmesini, belki de ayağa kalkarak bu yokuş tırmanmasını sağlamaktadır. Bu tür bir deneyimde akıllı cihazları yöneten bu yazılımlar bize e, biniş süresince çeşitli tırmanışlar, işte düz yollar, inişler, zaman zaman zorlanacağımız, zaman zaman işte düzde basabileceğimiz veya yokuş aşağı inebileceğimiz deneyimler yaşatabilmektedir. E, ve tabii tahmin edersiniz ki e, bu hazır antrenman programlarında bu tür zorlukları ve değişkenleri yazılım içerisine yerleştirerek biniciye her programda adım adım daha fazla zorlayıp e, ve bilimsel veriler kullanarak tabii ki e, geliştirmeye çalışmaktadır. Şunu da belirtmekte fayda var. Ee, illa ki bir antrenman programına bağlı binmek zorunda değiliz. Ee, ben bisikletin üzerine çıkayım ve dümdüz bineyim de diyebiliriz. Ancak dediğim gibi akıllı cihazların en büyük özelliği yazılım kontrollü olarak yönetilmesi ve bize gerçeğe yakın deneyimleme sağlamasıdır. Bu noktada kullandığımız yazılım bize bir grafik ekranında anlık verilerimizi gösterebilir ve programlı bir antrenman uyguluyorsak bu antrenmanın içinde biz o, o antrenman hedeflerini yapmamızı isteyebilir. Örneğin şu anda bir tırmanış yapıyoruz ve pedalları 175 watt uygulamamızı ve bunu 85 kadans çevirerek yapmamızı isteyebilir. Bu tür antrenman programlarında hedeflenen değerleri ve anlık olarak ürettiğimiz verileri basitçe ekrandan takip ederek bir antrenman programını tamamlayabiliriz. Sonrasında daha zor bir program uygulayabiliriz. Daha sonra geliştirmek istediğimiz başka bir şeye yönedebiliriz. Örneğin dayanıklılık, maksimum güç gibi zayıf yönlerimizi geliştirebilecek programlar uygulayabiliriz. Yazılım destekli antrenman programları son yıllarda oldukça popüler bir hale geldi. Bu yazılımlar bize sadece basit grafiklerle değil, Bilgisayarların da grafik gücünü kullanarak bir oyun mantığında daha eğlenceli simülasyon çözümleri sunabilmektedirler. Bilgisayarı televizyona bağlayarak kullanabileceğimiz, büyük ekranda kullanabileceğimiz veya tabletimiz üzerinde çalışan ve sadece bu için üretilmiş oyun grafiklerine sahip yazılım çözümleri bulunmaktadır. Bunlardan en popüler olanlarını sayacak olursam e, Zwift, e, RGT Cycling, Be, Be Cool, e, Rovi, Takix gibi yazılımlardır. E, bunlar oldukça başarılı grafiklere ve yeteneklere sahiptirler. Bu yazılımların bazısı oyun grafiklerine sahipken bazısı da gerçek videolar ile sürüş deneyimi sağlamaktadır. Bu tür yazılımlar aslında bize birkaç bir şeyi bir arada sunmaktadır. E, birincisi kapalı alanda yaptığımız 1-2 saatlik egzersiz sırasında oyun veya video destekli olarak daha gerçekçi hissetmemizi, sürüş yaparken eğlenmemizi ve bu süreyi en az düzeyde sıkılarak tamamlayabilmemizi sağlamaya çalışmaktadır. Bu tür yazılımların bir başka önemli artısı ise internet bağlantısıyla dünyayı açılabilmektir ve dünyanın diğer ucunda o anda bizim gibi bir akıllı trainer cihazı ile bağlanmış bisiklet severlerle beraber binişler yapmamıza olanak vermesidir. Bu tür toplu binişler rastgele etkinlikler şeklinde olabileceği gibi önceden planlanmış turlar, işte düzenli grup binişleri, yarışlar e, şeklinde olabilmektedir. E, farklı güçteki bisiklet severlerin bir araya gelerek e, beraber sürmeleri gibi toplu aktivite anlamında da oldukça iyi çözümler sağlamaktadır. Sadece sosyal ve antrenman binişleri değil, dönemsel veya düzenli olarak yarışlar da düzenlenmekte veya belirli hedefler doğrultusunda binicilerin aktivitelere katılması sağlanmaktadır. Örneğin 15 5 gün içerisinde Everest'te tırmanma etkinliği veya haftanın belirli günlerinde aynı saatlerde çeşitli güç seviyelerindeki bisikletçilerin oluşturduğu toplu biniş grupları ya da hafta sonu yarışları gibi birçok etkinlik düzenlenmektedir. Bu tür aktiviteler sürekli yenilenerek ve içerikleri dinamik tutularak bisikletçi binmeye ve aktivitelere, yarışlara ve sosyal binişlere katılmaya teşvik etmektedir. Aktivitelerin yanı sıra önceden oluşturulmuş haritalar ve parkurlar üzerinde de serbest binişler yapabilmekteyiz. Ortak kullanılan rotalarda veya parkurlarda biz bir antrenman programı uygularken bir grup bisikletçinin başka bir aktivite içerisinde yanımızdan geçtiğini görebiliriz. Ve onlara takılabiliriz ve onlarla beraber sürüş yapabiliriz. Bazı yazılımlar ise gerçek parkurları binmemize olanak vermektedir. Yani dışarıda akıllı bir yol bilgisayarıyla kaydetmiş olduğumuz binişimizi yazılıma aktarabilmekteyiz. Örneğin geçen sene yapmış olduğumuz ulu dağı tırmanışını bize birebir verilerle tekrar binebilmemizi sağlamaktadır. Hatta bu binişleri ortak etkinlik olarak düzenleyerek arkadaşlarımızı davet edip ulu dağı tırmanışı yarışması düzenleyebiliriz. Bunu ortak aktivite olarak duyurusunu yapıp hiç tanımadığımız diğer bisikletçilerin de katılmasını sağlayabiliriz. Bu yazılımların bazıları binişlerimize sanal robot biniciler dahil etmemize olanak vermektedir kendimize bir yarış düzenleyebilir. Kaç bot bisikletçiyle yarışacağımızı ve bunların güçlerinin ne olacağını biz belirleyebiliriz. Tabii burada bot binicilerinin yapay zekası da önem arz etmektedir ve yazılım geliştiriciler bu bot binicileri her geçen gün daha iyi duruma getirmektedirler. E, bisiklete binerken ürettiğimiz veriler doğrultusunda bizi ezmeden veya bizi ezilmeden e, bizi zorlamaya odaklı yarışılabilir hale getirmektedirler. Bu tür yazılım platformları dinamik yapılara sahip oldukları için her geçen gün kullanıcılara yeni deneyimler ve yenilikler sunmaktadırlar. Ve e, heyecanı canlı tutmak ve çekiciliği arttırmak için de düzenli güncellemeler yapmaktalar. 7 gün 24 saat işleyen bu yapı saatlerden bağımsız, zamandan bağımsız, e, istediğimiz zaman işler yapmamıza olanak vermekte. Dünya çapından katılan binicilerle ortak platformda buluşabilmeyi sağlamaktı. Tabi tahmin edebileceğiniz gibi bu tür yapıların arka planında büyük ekipler, yazılımcılar, mühendisler, destek birimleri, sistemciler ve sunucuların olduğunda bilmekte fayda var. Yani bu yazılımlar sadece bizim bilgisayarımızda veya akıllı cihazımızda çalışan uygulamalar şeklinde değil, e, merkezi olarak yönetilen ve e, operasyonu sağlanan ticari büyük yapılar şeklinde çalışmaktadır. Günümüzde bu tür oluşumların ve aktivitelerin artık e-spor olarak telaffuz edildiğini hepimiz duymuşuzdur. 2020 yılı içerisinde pandemi kısıtlamalarından ötürü yapılan, alamayan bisiklet yarışlarına alternatif olarak bu yarışlar e, sanal dünyada yapılmıştır ve Eurosport gibi spor kanallarından da yayınlanması sağlanmıştır. Bunlara örnek verecek olursak e, Virtual Tour de France düzenlenmiştir e, ve onun haricinde e, UCI'in e, Cycling eSports World Championship gibi önemli yarışlar yapılmıştır ve bunlar oldukça ilgiyle izlenmiştir. Bu yarışların video kayıtlarını podcast'in bölüm tanıtımına da yerleştireceğim. Program sonrasında bunlara göz atmanızda fayda olacaktır. 3. bölümün sonuna geldik. Gelecek bölümde biniş deneyimlerini, kapalı alanın fiziksel zorluklarını ve trainerın sağladığı avantajları ele alacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Bisikletle ve sevgiyle kalın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.